0: välkommen till Börspodden avsnitt 547. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Nordnet Markets. Och Nordnet Markets är ju Nordnets egna utbud av börshandlade produkter. Läs mer under börs och på Nordnets hemsida. Sen Jon så har vi en riktigt rolig nyhet att dela med oss av. Det
1: har vi. Vi var på ett härligt lanseringsevent hos Nordnet i måndags och anledningen till det, det var att Nordnet den här veckan lanserar en
0: helt ny småbolagsfond. Ja, Nordnet index heter fonden och det är Sveriges billigaste småbolagsfond med en avgift på låga 0,35%. procent. Småbolagsfonder är ju populärt just nu och om du funderar på att addera det till din portfölj så kan du ta en titt på Nordnets nya fond som alltså är billigast på hela marknaden. Och som vanligt vill vi poängtera att investeringar innebär en risk. För legala dokument se Nordnet.se och vad det gäller priset är Nordnets småbolag Sverige index billigast jämfört med småbolagsfonder med andels klass i svenska kronor utan resultatbaserade avgifter som erbjuds till privatpersoner i Sverige. Källan för det är Morningstar den 23 januari i år. Vi säger stort tack till Nordnet och Nordnet Markets! Idag, John, har vi så fruktansvärt mycket att gå igenom så jag känner att det är nästan bäst att vi inte berättar någonting alls om vad vi ska säga.
1: Ja, men ändå vill man ha en teaser. Det är så Netflix och HBO och allt vad de heter att jobba med. Jo, men vi har ju många roliga saker. Man kommer, men, inte, att bli ja, man kommer inte att bli
0: besviken. bli det är en teaser. <laughs> ja, det är nog ganska viktigt. Ja, bra. bra. Det räcker. Ja. ja, ja, ja. Vi är den vecka veckan sponsrade av Privata Affärer Premium. Och John... Det här är ju någonting vi verkligen älskar. Ja, det
1: hörs ju på namnet. Vi älskar ju allt med premium och privata affärer är verkligen premium i deras nysatsning.
0: Ja, det här är en helt unik börstjänst med får vi säga, nästa generations börsbevakning. Och det här är faktiskt rådgivande innehåll som gör skillnad på riktigt. Ja, här får man två tidningar digitalt. Ja, affärer och placeringsguiden som e-magasin. Och dessutom massor av tips som man faktiskt kan agera på. Ja, men något du inte sagt är ju priset, för det är ju helt otroligt. Vanligtvis
1: kostar det här då 597 kronor och nu får man det för 49 spen i tre månader. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är en väldigt, väldigt bra deal.
1: Alltså 49 spän
0: för hela tre månader. Ja. Som... Förstod, förstod de? Jag tror det nu när mm. du säger det så mm. igen. Bra. Och verkligen trycker på det.
1: För att det är så sjukt lite pengar.
0: Där det. Är. Och det är ju någonting som jag tycker att alla börsintresserade där ute borde testa. Ja, för ett litet, litet råd som är bra för den här tidningen som har man kännat igen det för evigheter. Ja, och vill man testa det, ja då går man in på privataaffärer.se-börspodden. Alltså privataaffärer.se-börspodden. Och det är såklart då utan prickar över ä och ö. Kika in där och eh, vi avslutar här och säga stort tack till Privata Affärer Premium. Johan Dr. Bass, i
1: Saxon-index eh, i 23,52. Det var lite helvetet bra att känsla på USA-börserna igår när inflationssiffrorna inte riktigt eh, var som det var tänkt. Men svenska börsen är ändå hyfsat oberörd. Och sen är vi också skyddade med att vår eh, kackiga krona blir lite mindre värd. Så är det. En ganska lite. helvete. Jag har tagit något. över det här nu. Liksom jag berättar... Jag vill inte säga <laughs> uh, nej, nej, men det ligger till.
0: Nej, men så ligger det till. Ja, Faktiskt. Precis. Och jag tänkte att vi kanske kan börja med att sammanfatta rapportsäsongen lite lätt, kanske. Ja, men var roligt. Och jag tycker då... Du får inte säga att den har varit mer volatil än vanligt. Nej, men det, jag tycker att den har varit en av de sämre rapportperioderna på länge. Alltså med dåliga rapporter eller? Ja, exakt. Om man ser till bolagens prestationer då. Ja. Håller du med eller? är ganska för... många besvikelser då. Och då blandat med nästan uteslutande svaga utsikter. Och i princip alla bolag som genom typ av guidance sätter ju allt hopp på att det ska vända under andra halvåret. Det är liksom kontentan tycker jag, av rapportperioden. Eller?
1: Ja, men det behöver inte vara dåligt för börsen, utan snarare att det Nej, kan vara bra
0: om, eftersom bolagen berättar att det går lite småknacket. Ja. Dessutom då ytterligare en, en sån här inflationsbesvikelse från USA igår som du var inne på. Ehm, och jag undrar ju ändå lite grann eh, hur mycket mer börsen klarar på de här nivåerna, innan den ändå bryter ner lite grann. Idag trodde man att det skulle bli svagt, men det verkar inte som att det blir svagt.
1: Ja, jag vill ändå ge Dr. Bass krädd att han har haft oro i hundratals veckor, hur mycket börsen ska klara.
0: Ändå är den där imorgon också. Men det är stark ändå, får man säga. Ja, <laughs> men du, ska vi nästan gå direkt på dagens stora, stora grej? Ja, jag tycker
1: vi måste, jag tänker Rogga. att du tänker på Rogga. Akelius. Det var någon som sa till mig att jag tänkte sluta lyssna på podden om vi kallar Roger Akelius för Rogga en gång till. Varför det? Varför det? <laughs> Nej, för det var liksom patetiskt. Okej. Okay. Ja. Ska vi säga Roger istället?
0: Vi får göra det men, men frågan är, var ska vi börja då? Det är ju så många aspekter av Roger. Ja, han är så komplex. Ja, som ska täckas idag. Men om vi sätter någon slags backstory, så går slog han ju till... Det är inte jättemånga framgångsrika personer som heter Roger får man väl börja med. Nej. Nej. Så grattis till det. Um, men igår slog han ju till med att köpa Melby, Melby hela innehav i Academedia. Betalar 23% i premie. Det här är drygt 24% av bolaget. Och eh, sen är han då ute i det och bygger upp någon slags bild av eh, att det här gör han ganska mycket för att vara god. Ja. Han eh, ser investeringen som en donation, säger han. Till han Väldigt vill, märkligt. Eh, att... Eh, Academedia inte ska dela ut några pengar. Och känslan man läser så är ju uh, att han vill att Academedia ska bli någon typ av non-profit-verksamhet. Uh, där allt går tillbaks in i skolan. Man känner ju att Melby Gård är lite
1: så här, de grannarna i kvarteret som sålde sitt hus till någon typ av flyktingförläggning. <här> som bara gör att alla andra say, hus <här> faller i värde. <här>
0: det, lite så. Det är otroligt sjuka uttalanden han kommer med. Jag tänker också att det är en helt ny typ av aktieaktivism. Ja, och som Man att, aldrig har aldrig sett förut gå men, in så här och tvinga bolag att sluta tjäna pengar.
1: Ja, och att man känner att han inte sitter i samma båt som alla andra aktieägare. Att man Nej, kanske riktigt. inte vill äga saker med Roger Akeljus om man ska vara så här. Men, det finns ju alltid män. Det finns det verkligen.
0: Akelius är ju ändå kanske den lurigaste finansmannen i Sverige. Ja, och och vi, vi kan ju den typen får man säga.
1: Ja, och det känns som att han kan trolla medierna också. Typ som. När han bäsar sönder fastighetsmarknaden för att dagen efter köpa Castellum. Eh, han vet ju hur man vrider och vänder på det. Och jag tror också att han hatar när folk försöker tjäna pengar på honom. Det gör han. Det är han som ska tjäna pengar på andra.
0: Eh, är det den på... värsta med vet? Ja,
1: det är nog absolut värsta.
0: Men vad har vi för liksom, om man ska vända och vrida på det här då? Vad talar för att han menar allvar? Han är ja, men... 79 bast.
1: Ja, vad eh, betyder det? Hur tolkar du det? What's ja, your angle?
0: Ålderns höst får man säga. Kan ju hända saker då med folk? <laughs>
1: <Eller>? <laughs> är det Biden-läge? Så känns det verkligen inte. Han men, känns ju rappare någonsin. Jo,
0: men med att det, han kan liksom få någon slags. Han vill, han vill också ta sig igenom Pelleport. Nej men,
1: Nej, men Johan. Det att som han, jag, sa i morse. jag försöker bara komma med en. Men får jag säga något God för
0: hundra miljarder. Ja? Inte så mycket pengar från dem där. Eller? Ja. Kan ju mena allvar. Varje gång
1: jag ser något så säger ja, du men, så också. Då.
0: Nej, men nu vill jag inte säga något. Ja, men, du har säg förstört. Fortsätt. Eh, nej, men så
1: här. If it walks like a duck, it looks like a duck- eh, så är det en duck, Johan. Och eh, det är en sak Roger Akelius har tänkt på hela livet- och det är pengar. Och ja. göra sig själv rikare. Eh, ja. Jag är inte förvånad att om han skulle köpa mer aktier- eh, eller lägga bud och så vidare. Det här är en kille som vet hur man eh, använder medierna- till sin fördel och han tänker mycket mer på pengar- att han skulle ge frukt eller nya skolböckerna till eleverna. Eh, lite läskigt. Eh, och är ju de här kineserna som också har köpt 5% i eh, mm. Akademedia. Som kom något flaggningsmeddelande om igår. Eh, ja, lite, det vore ändå kul om Råga tog över den här koncernen. Känns men du
0: är inte inne på godhetsspåret.
1: Nej men jag är långt eh, Man kan ju tänka det. också
0: så här. Det här kan också vara ett sätt att betala tillbaka lite. Efter att han eh, liksom lura stora delar av Sveriges pensionärer. Genom den här Alekta-affären. Staden.
1: Ja, och det här är en kille som har varit skriven på de sinnessjukaste ställena i världen för att slippa betala en endast krona det i skatt. Det blir lite som att han,
0: han tog från de gamla och nu ger han till barnen. <laughs> ja, Eller? Bra take. Men du, han har ju också bott
1: på de här öarna. Han har bott på Supern och så vidare. Det här är ju en snubbe som inte gör saker för andra. Han gör det för sig själv.
0: Nej Och det här, det är bra att du tar upp det.
1: Och likadant för en gång till vill jag bara säga. Och det här Akelius D-aktien. Han håller ju också på att trolla fram och tillbaka mm, där. Mm. Han är ju obegripligt ja, hur han tänker
0: egentligen. Nej men jag tänkte på det där du sa. Att han har ju bott på liksom... Han har ju bott länge i Bahamas eller någonting. Men det, det var ju en stor intervju i veckan i det innan hela den här grejen. När de hade varit ner och träffat honom... Eh, i hans nya eh, ställe där han bor, vilket då är Funcherola. Alltså, Russindalen. Funkan. <laughs> Den respekterar inte Nej, men du som Marbella bor. Alltså, det ligger ju mellan Marbella och Malaga. Och man får säga lite krast kanske att det är ju typ ett miljonprogram vi havet med lite sånkrestauranger och pubbar som säljer en pint för en euro. Det känns... Där monströst feta ja, det, det... britter sitter och är fulla klockan 11 på ja, det, förmiddagen. Det inget fel med det, men för att vara en av Sveriges rikaste så är det ju liksom, det är inte direkt som han unnar sig. Det kan man inte säga. Så är det ju. Och han sa i den här intervjun att det är för att en god vän bor i närheten som han har flyttat dit Känns också lite konstigt. Känns det som en tjej skulle jag säga. Ja, men det, det är nästan så att man tror att den här funkan flytten. Är en del i det här akademediastelet. Du vet att du
1: blir mer hatad när du säger funkan. Ja, det är du och Anders Jensen som eh, kallar det. Nej, men tänk
0: själv, det är en del i det här. Det här har ju han planerat länge. Ja. Och han vill måla upp någon slags bild av man kan inte bo i Bahamas om man ska vara liksom skolkoncernägare. Eh, Samtidigt bo i funkan
1: för mm, vanliga ja. svensk inte
0: heller det är också ändå i lite, lite mer folkliga aura då. Okej. Okay. Mm. Tre kvartsbygg
1: för dalen, Ja,
0: visst. Ja, ja. Och han drog ju ner eh, liksom far och son Andersson dit också. På någon restaurang. Jag för så... att förhandla. Läser du inte om det? Nej. För att liksom förhandla den här academedia -dealen. Jag
1: speedread här så jag ja, liksom okay. missar 70% av allt.
0: Ja. Men de är väl de stora vinnarna i allt det här? Ja, de man skulle
1: man väl ha sett på den tre för restaurangen. <laughs> Vad heter det? Sonen. Anders. Johan. Johan trivdes inte där. Nej, det var inte liksom, hans.
0: Han... Of, Han har ja. bara bott på Four Seasons och mm. andra lyxhotell. Ja, Men de måste jag extremt nöjda den här morgonen. Slippa äh. komma ut ur den här härvan. Är den här Johan Andersson lite som det här faktördet i Billions? <laughs> vad heter Nej, jag, ja, jag vet precis. Men jag tror faktiskt inte det. Okay. Utan, så. Ska vi gå vidare eller? Ja, vad kommer fram till då? Antagligen så eh, vill Roger Ekelesund tjäna pengar.
1: Ja, och jag, jag går emot börsen och sätter köp här. Börsen panikerar när man läser sånt här. Han kan mycket väl komma ut om någon dag och säga att han är lite felciterad och så vidare. Och aktiekursen går upp igen. Mm. Eh, Academedia är inte mindre värt idag än det var igår. För att han har gett några citat till det är min take. Sorry. Och han har ju betalat 40% procent nästan över dagens kurs. 30 kanske. Så att, eh. Nej,
0: men och jag tror han har en, del, en hel del vettiga idéer när det gäller skolan. Verkligen. Att han kan göra den bra. Han kanske kan styra upp liksom skol Sverige. Vi har ju, våra ungar på engelska skolan
1: tycker det fungerar extremt bra med privata skolor. Så jag hoppas Rogga ta med sig lite internationella views och implementera det i kommunala loserskolan i Sverige.
0: Du, det har ju varit massor massa listor som har trendat mäktigast på Twitter och sånt där.
1: Det har det varit. Jag har ju vägrat svara på de här förfrågningarna vi har fått av den här Emanuel Karlsten- som liksom har gjort de här listerna. Okay. Eh, för att dels vet jag inte hur man ska göra. Och dels hatar jag sådana här listor. Vad man ska göra? Man ska skicka han liksom info för att visa ens reach. Det är liksom inte John Skogman kompatibelt. <laughs> eh, men framförallt är det för att jag tycker de här listerna är så enormt eh, pinsamma. Eh, jag tycker det är ännu pinsammare med folk som lägger ut det. Typ Erik Hansen, är svinnöjd med att han är topp 10. Och Aktie Albin är rånöjd med... Att vara typ årets nykomling inom någonting. Det här är ju klassiskt klassisk grej att folk inte förstår att de själva är produkten. Som blir lite så här utnyttjade. Men, men samtidigt förstår man det också lite grann. Att man blir lite smickrad av att vara med på någon sån här lista. Men så händer så det. det absolut sjukaste någonsin Johan. Ja vad är det då. <laughs> ja men jag tycker det är kul är jag scrollar lite på Facebook. Jag känner du att du är lite kränkt ändå på eh, något sätt? Nej, alltså jag hade ju velat vara i topp utan att ha gjort något. Ja. Det är väl sån, så självklart känner jag mig. Eh, men jag satt och scrollade på Facebook. Då säger du ja, vi, vi är två <laughs> Du vet det. Ja, just det. Jag glömde bort. Okej. Men kan jag få gå vidare? Mm. Det blir liksom världens längsta poddavsnitt om du ska eh, vara besser hela dagen. Mm, Men eh, då satt jag på Facebook och scrollade och så såg jag här Daniel Ljungström. Du vet, för detta mm. pensarpodden ja. och Banking by Daniel eh, hade lagt ut att han var stolt över att eh, han hade kommit på plats 74 <laughs> på listan och som hetaste Instagram Finansinfluencer. Alltså förstår du det? Plats 74 Det finns inte den 74 av platsen Men
0: vi var ju där under. <laughs> Jag skickar det till dig För vi var ju strax under ja, så på, ja, på något sätt så har vi kommit med
1: Hyfsad kränkning, Emanuel Karlstedt. Ty, Ligger på, plats var vi på 80 ja. Det går bra nu får vi säga ja, ja. Mm. Sluta vara stolt över jag lyssnar
0: ja. Vi är i alla fall inte är stolta över plats 80 Nej det är vi inte Du får jag bara ta några Om vi går tillbaka till rapportperioden, några snabba Ändå reflektioner. Ja, eh, en grej eh, som jag har reagerat på är ju att en hel del bolag och även analytiker för den delen tycker att ja, det har varit lite svagt. Så här, många rapporter, topline-resultat. Men man lyfter fram starka kassaflöden som något väldigt positivt. Men eh, jag tycker inte man pratar så mycket om varför kassaflödet är bättre i många fall. För i många bolag så beror det, det här på att det går sämre. Vilket du gynnar kassaflödet genom att till exempel kundfordringar och lager och sånt där. Det löses upp samtidigt som inte kapital behövs för att växa. Och det driver ju såklart kassaflödet kortsiktigt. Men det är ju för att det går dåligt. Eller hur?
1: Ja, men det här tycker jag är en man ska vara så
0: glad över det egentligen. Det
1: här är lite circle of life. Konjunkturcykeln fungerar ju precis så här. Och det är därför marknadsekonomi är så suveränt. Att när företagen säljer lite. Men det är ganska
0: självklart att det blir så.
1: Ja. Men företagen. Jag har sagt det ofta. Så Man behöver inte
0: lyfta fram det som är jättebra.
1: Alltså det är sjukt vad vara avbryter hela tiden. Ja, men att eh, det är ju för de här kvartalsrapporterna är ju lite som eh, att det är läxförhör för vdarna. Så de lyfter ju fram det positiva eh, och då lyfter, försöker man mörka det dåliga. Ja, precis. Men rätt, helt rätt take.
0: Du, sen också andra eh, rapportperiods eh, taken är ju att eh, det har ju varit lite av en blankar, dödarperiod får man säga.
1: Ja, det har varit enorma rallyn i bolagen som har varit hårt blankade.
0: MIPS, tule ja, eh, vad vi med... Just det, ja upp 60% på två dagar. MIPS, en ganska dålig rapport, går upp 10%. Eh, så att, det känslan är väl lite grann att blankarna börjar ge upp. Eller? Under den här rapportperioden. Kombinerat med wise så här, totalt misslyckade. Och om man ska välja ganska pinsamma blankningsattacker på SCA. Som ju inte alls bet. Nej. Lite så där, nu... Eh, är den här jättefrangångsrika perioden som Blankan har haft kanske på väg att uh, ta slut? Talar det för börsen då eller? Mm, det är svårt att säga. Eller talar det mest för Truecaller Johan? Det mm, skulle kunna.
1: <laughs> Spännande. Jag Nej men säga. absolut. Det, och det är lite tjusningen med blankning. Att om du ger dig in de här högst blankade aktierna så kan du bränna dig in något fruktansvärt när det
0: vänder. Vi mm, får se. Sings kommer väl eller vad det är, imorgon va? Det är också en sån som skulle kunna röra sig rejält. Och kommer göra det oavsett. Ja, så är det. Du, vi går över till... Jag vet inte om jag ens ska låta dig ha det här, men... Du vill kliva bort det. Ekonomibyrån. Vad är det för något? <laughs> Har de riktigt då gång, ja, är det där?
1: Nej, men det var i veckan var jag med med Torsten Jansson och Lena Apler på Ekonomibyrån. Såg du att Torsten la ut de på sin fäck? <laughs> Du, vad är det nu? Du brukar ju vara jättepositiv till Torsten och ja, gilla hans Facebook. Såg du, så du att han la ut mig och han ihop där? Mm, nej. Du, du gjorde det. Du jag följde det. Du var jätteavundsjuk. Det var hans alltså minst likade inlägg någonsin. Lite deprimerande. Nej, men vi pratade ju lite kort i programmet om alla vd:er och Det här hänger ihop med rapportperioden som du nämnde. Som har fått gå i år. Början på det här året. Och jag tror folk... En sak folk måste förstå är ju hur enormt jobbigt det är att vara vd. Media försörnar ju det här och alltid fokuserar dem på lönen som är bra. Och så skriver man liksom, en typ som att ett drömjobb, när det är mångt och mycket det är ett hemskt jobb att vara börsvd som kräver allens tid och man försakar i princip allt annat. Dessutom är det så att vägen till toppen är ju redan svinjobbig. Det är ingen bara som ger dig ett vd utan det är ett krig att komma och nå till toppen och sen väl där när du är där så är det ännu jobbigare. Så att jag tycker inte att man ska vara så aversjuk på alla höjdare utan faktiskt inse hur bra man har det som slipper jobba så fruktansvärt hårt och istället kan man ta rygg på de här arbetsnarkomanerna eh, och, som är pengagalna via att äga aktier i deras bolag. Ja, vad bra sagt. Tack. Det, var... det är därför jag är med i de här uh, toppsammanhangen.
0: <laughs> Ja, du, sen lite tråkigare grejer. För det har varit kanske årets värsta dag på FinansTwitter här.
1: Ja, det var ju igår. Dagen. Ja. Fettidsdagen, då mår man ju inte bra när man följer mm. FinansTwitter.
0: Och vad beror det på då?
1: Ja, det beror ju på att alla ska lägga ut sina semmelbilder och ge helt värdelösa och meningslösa omdömen. Och eh, såklart ska Gabriel Melqvist taggas- eh, du vet vuxna män som skriver saker som fluffig grädde med lite för litet lock för min smak. Eh, har de förbrukat sig rätt att leva känner jag ibland. Kanske lite väl hårt. Lite hårt ja Men ändå så här, men 69 kronor var i översta laget. Eh, så här, har du provat den här Gabriel? Eh, han måste väl helt utbränd efter den här perioden. Ja, eh, nej, men så här, jag kan känna att Gabriel Melkqvist... Eh, har blivit lite som här Ross i Vänner, kommer ihåg honom? Ja. Att han kan bara spela en enda roll. Det är dags för Gabriel att förnya sig här. Han har och fastnat hitta...
0: där i Semmel. Ja,
1: det är dags att hitta på något nytt. För annars kommer man fastna helt i Semmelträsket. No. För det här inte. börjar ju
0: januari fram till nu. Två månader bara Semblor. Dessutom så får man ju ställa sig. Är det här en roll man vill fastna i? Nej. Den är inte high-paid heller. Nej. Utan det snarare att du... Ja, du kommer ju lägga på en del och fastna i den här rollen. Ja. Ja, bra, bra tips till Gabriel, tycker jag. Sorry. Du, Sen är det faktiskt så att börsen är inte bara rolig utan den uppfostrar.
1: Det gör den, Johan. Och, eh, vi pratade ju tidigare här om akademedia eh, När ägarna beter sig dåligt, hur det går då. Jag tyckte också att vi såg det här i eh, fastighetspartner. Eh, lite spännande faktiskt. Eh, för, förra året försökte ju de se på... Någon sån här lite halvfuling i D-aktien. Man skulle skjuta upp lite av utdelningen. Och blev ju stenhårt straffade på börsen. Och aktiekursen sänktes rejält. Både i D-aktien men även i den vanliga stamaktien. Men så här i veckan så körde man. Kommer med sin rapport och körde ett väldigt klint upplägg. Med att betala ut 5 kronor per de aktie Så att då steg aktien rejält och förtroendet är på väg tillbaka till fastighetspartner. Så att jag tycker om du behandlar dina aktieägare bra så blir du belönad med en högre aktiekurs. Kanske kan vara något för rogga och ta till sig.
0: Ja, Bra tips där. John. Sen har det varit insynsälj.
1: Ja, men det har varit, du vet Molluskbolaget som vi sa. Uh, Hur går det med
0: moluskförsäljningen
1: <laughs> nu? Det går ju fruktansvärt bra för Pandora. Den aktien handlas ju på all time high. Och ja, då passade CFO och vdn på att eh, kringa iväg sagt aktier. 59 miljoner danska igår. Eh, och de är sålde, de det där eller? Ja, men sålde de av skatterskäl. Mm. Det är alltid lite, kan aldrig vara att de vill kassa hem lite. Det ska alltid ljugas lite. Mm. Eh, men en sak som är rolig med Pandora eh, det är vart de ska ha sig kapitalmarknadsdag. Har du läst det? Nej. Gissa vart den ska vara? Jag vet inte, Danmark någonstans? Nej, Thailand. <laughs> <laughs> den skulle man ju vilja gå på. Det. Thailändska kapitalmarknadsdagen. De har väl en stor anläggning där faktiskt. Pattaya. Ska, Pattaya ja, de, är lite. de är väl stora i, i Asien? Ja, 11-12 juni eh, säger de att de har sin kapitalmarknadsdag. Man ska save the date för den. Väldigt. Kanske skicka dit dig då? Kanske, kanske. Aldrig varit i Thailand. Mm.
0: Jon, vi har denna veckan en stor äran att vara sponsrade av Fidelity. Och Asien är ju som många vet ett av Fidelitys fokusområden. De har 50 års historik av att göra affärer i Asien. Och det här är en stor marknad. Det är många länder och många investeringstillfällen.
1: Ja, för det är faktiskt
0: så att 60% av jordens befolkning bor i Asien. Ja, det är mer än bara Kina och Indien- och Fidelity har ett stort fondutbud och då lokal kännedom, vilket vi uppskattar väldigt mycket.
1: Och hela Fidelity Internationals utbud hittar ni på deras hemsida fidelity.se eller hos de stora handelsplattformarna eller försäkringsbolagen.
0: Vi ska också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historiska avkastning inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. BNN veckan sponsrade av SaveLand som ger en stabil avkastning utan och timing genom att investera i räntor och om det är ju så att SaveLand fortsätter att leverera positiv avkastning till alla spararna månad för månad. Det är faktiskt så att det inte har varit någon månad med negativ avkastning sett då till genomsnittlig avkastning sedan 2016.
1: Ja, det är något vi gillar väldigt mycket att man inte har alla pengar på börsen utan här får man ett stabilt kassaflöde
0: från någon annanstans. Och Johan, man kan ju välja mellan tre olika sparstrategier. Ja, utifrån då sin egen riskkapit, avkastningsförväntan och sparhorisont. Ja, du är väl kanske en balanserad kille? Det är jag. Du då? Ja men jag vill lite mer
1: frihet som kille mm, Och sen finns det något mitt emellan Gild.
0: Ja. Precis Så tre olika strategier kan man få för hjälp att välja av eh, Sabeland Och det är ju väldigt smart faktiskt Dessutom John, så har vi såklart den här bonuskoden till alla lyssnare För använder man koden Börspodden och är en ny användare Ja då får man en bonus Och sätter man in 5000 kronor eller mer så får man en bonus på 200 kronor Sätter man in 10 000 kronor eller mer så är det en bonus på 400 kronor. Och sådär fortsätter det ända upp till en miljon kronor som ger en bonus på 10 000 kronor. Fantastiskt. Du missar inte denna gratis lunch. Det ska man inte göra. om det så säger vi ett stort tack till SaveLand. Sådär då ska vi snacka lite bolag och du vill börja internationellt. Ja men lite så... du? <laughs> ja, jag är ute och reser en hel del.
1: Funkan, det är ingenting träng får funka än Är det inte? Äh, Tyvärr. Nej, men det är lite kul att titta på de här svenskrelaterade bolagen ändå. Eh, Tokmanni såg att de kom med lite resultat igår. Mm. Eh, de har ju köpt det här dollarsdår och då hade de CMD igår och kom ju med sådana här preliminära siffror. Eh, det går riktigt, riktigt bra faktiskt för Tokmanni. Eh, tyvärr lite för skuldsatt för min smak efter det här köpet av dollarstår för att man ska gilla det. Men det verkar ja, de har tagits in på den svenska marknaden ska fylla dollarstår med tokmanni-prylar. Ja. Spännande case ändå. Det det, riktigt billigt också. Ja. bra Sen har vi det här Darth Waders, finska livförsäkringsbolag. Vad tänker jag på då? Det vet jag inte. Det vet du väl. Det typ du som inledde bevakningen på det här.
0: Ja, ja. Um, mandatum. Mandatum, ja. Såklart.
1: Är det jobbigt att ha fått en stroke? Ja, lite faktiskt. <laughs> Men så här, de svek ju aktieägaren sin första rapport här efter avknoppningen från Sampo. Ofta är det ju så att det är ju väldigt... Det är inte sällan kan man väl tycka i alla fall att det är just det avknoppade bolaget som är det dåliga bolaget trots att man alltid försöker göra en bra affär där. Dock kommer det bli lite utdelningsfestival här där man får här för mig 33 eurocent i utdelning som är 8,5% i direktavkastning. Så att det, på den fronten håller de var de lovar.
0: utdelningsaktie.
1: Och sen du som också är heltidsanalytiker på Nook Tires. Mm. kom ju Klassiska Goodyear kom med rapport igår som kraschade. Trots en helt okej okay rapport. Men de pratar ju också om hur dåligt och hur trökt det går för bilförsäljningen eh, världen över. Och då behövs det mindre däck. Också ett väldigt skuldsatt bolag. Och eh, ja, det är inte lätt att verka inom bilindustrin. Särskilt då det kommer såna kinesiska konkurrenter hela tiden. Eh, GT är ju den klassiska artikeln här. Nu är man på samma kurs som 1985. Så Nej, ingen toppinvestering har det här varit. Nej, det var det internationella svepet.
0: Mm, mm. Bra. Du, eh, Tack för det, Jan. Varsågod. Mm. Vi går
2: <laughs>
0: till, till. Jag tänkte lite kontraktsverkare faktiskt, som vi har varit populära. Hansa, ja. Note. Hansa, började med ä, Note har vi nog pratat om, va? Förra veckan. Ja, men Hansa, de rapporterade igår faktiskt. Det var en liten besvikelse. Lägg resultat omsättning är väntat och den stora grejen är väl att man släppte upp uppdaterade finansiella mål. Och de tyckte jag kändes ganska oambitiösa faktiskt. Asså? Ja.
1: Är det och ingen go-getter-vd?
0: Nej, men <laughs> de ska nå en, en, en bit marginal på minst 8% under 2025. Och tidigare sa de 8% vid utgången av 2025. Och så höjde de omsättningsmålet lite grann. Men um, Hansa ligger ju en bit över 8% redan nu. Nu har de gjort ett ganska stort förvärv nyligen som har en liten liksom utspädande effekt på marginalen. Men jag tror ändå att förväntningarna var lite högre än så. Och rent generellt så tycker jag att den här marginalresan som flera av kontraktsverkarna har gjort från om man tar perioden innan pandemin till nu, den är imponerande. Men frågan är om den är uthållig. Jag har ju till det inget som inte riktigt tror på det. Det är väldigt mycket snack om homesourcing och så vidare. Men när det väl kommer till kritan så tror jag ändå att den som kan producera billigast den vinner och uh, alla de här problemen som vi hade under pandemin med komponentbrist och så vidare. Uh, det kan ganska snabbt falla i glömska att man liksom, uh, man fortsätter att köra i liksom asiatiska lågkostnadsländer och sådär. Så, där. så att jag, jag tror att det finns fortfarande lite bostade marginaler i den här branschen uh, och då finns, tror jag också att det finns en risk att marknaden överskattar lite grann. Hansa och flera andra kontraktsläkare framöver men ja, det är min syn.
1: Ja men även den här home sourcing det kommer ju sätta konkurrens även här hemma på home sourcing. Det är inte så att man kan ha hur höga marginaler som helst. Man ska ha ganska låga marginaler. Känns det som på den här business. Det är inte de
0: som ska känna mest. 10 på att tillverka någon annans grejer. Det är lite mycket tycker jag. Ja, sen 5 kanske rimligt. <laughs> ja men typ Och det var där det låg innan.
1: Ja, men du, ja, och sen den här förnyade Homesourcing-grejen med eh, Huttu-rebellerna vid sos kanalen eh, De känns väl lite som de här sandkrigarna i Star Wars. Att de, jag tror ju att det kommer att...
0: Eh, det går ändå att köra för vidare.
1: Ja, och att det kommer gå över när USA ja. drar några missiler. Ja. Plus, det ska man komma ihåg, att köra runt Afrika tar bara tio dagar extra. Så, att det, inte, så att det är absolut inte den här, här chocken som det var med Ukraina, kriget och pandemin utan det här är mer en ganska lätt överkomlig
0: förändring. Ja, jag tror också det. Men du, sen så har vi också Nolato tänkte jag på som kan vara värt att ta upp. De rapporterade för några veckor sedan men som ett lite avskräckande exempel i världen För det är ju makalöst vilken baksmälla det här bolaget haft och fortfarande har efter den här dual sourcing-grejen eh, som hände med deras största kund inom det här Integrated Solutions-delen, alltså e-siggen. Där man eh, hade en jättekund som valde att ta in en till leverantör. Och det har gjort att hela Nolato egentligen har brakat ihop. Det känner du till? Ja, det känner alla till. Ja, Resultatet i reaffärsmodellen har gått från 36 till 5 procent av Nolatos totala resultat på ett år bara. Så att, eh, väldigt avskräckande exempel. Sen, på den positiva sidan i Nolato har vi de här Medical Solutions-delen som går väldigt bra. Men det räcker ju inte för att väga upp det här tappet och... Just nu är det svårt att se vad som ska få det här bygget att snabbt vända upp på igen. Eh, värderingen är inte heller så här jättelåg utan eh, ja, det, liksom vänta läge i den här. Det finns svårt att motivera sig själv att köpa aktier i Nolato. Ja,
1: lite, lite skulle jag höja ett varningens finger för just eh, Autoliv som tjänade så fruktansvärt mycket på att bli av med sin konkurrent i den här krockkudde-skandalen. När det också gick från dual sourcing till bara Autoliv sourcing. Någon gång om det vänder så kan det bli ett riktigt haveri för Autoliv. Han en liten... Outlier take.
0: Slamkrypare.
1: <laughs> ja. Och enormt vad de röker esig i Italien och sådana länder. Förmodligen räddat jättemånga liv med att folk slutar
0: röka vanliga. Mm, bra. Du, sen borr. Du är en borrspecialist. Deepsea driller. Det är du. Som jag kallade sig Uppsala. Mm. Eh,
1: nej. <laughs> men vad... hur mår den här killen egentligen? Inte så bra. Vad... Nej, men det har kommit två sådana rapportbolag.
0: Ja. Drillkon och nordisk bergteknik. Ja, men helt rätt. Har eller du följt -teknik kanske.
1: Ja. Och... Eh,
0: Nej, jag har verkligen inte följt dem.
1: Nordisk eh, bergteknik eller borgteknik. Det är ett sådär klass av 2021 som havererar totalt nu. Den här rapporten som kom senast... Det var ju en katastrof och det här bolaget kommer inte klara sig undan ny, mission är definitivt min syn. Om det skulle göra det så kommer det vara dött under många, många år då alla pengar kommer gå till att betala räntor. Och Nordisk Bergteknik är ju ett hopkok av massa små hacka i bergbolag som kräver stora, dyra maskiner som måste vara på uppdrag hela tiden för annars blir det förlustaffär. Och sen, bolaget har ju ett börsvärde på 850 miljoner och en nettoskuld på en och en halv miljard. Det gillar man ju inte. Nej. Särskilt inte med dagens räntor här. Så att det kommer gå många årsvinster för att bara amortera ner lånen. Och komma ner på normal skuldsättning. Så att för bolaget är det nog kört. Det behövs en kapitalinjektion här. Sen drillkon det är ju annat bolag som man har följt hela sin borskning. Ja, och som inte har tagit sig någonstans heller. De har aldrig blivit någonting, man har halva businessen i Spanien och halva i ja, men Sverige, eller Portugal kanske, Iberia kallar de det affärsområdet. På fem år har man tagit sig ingenstans i börsvärde och ibland har man ett okej okay år och ibland ett kastår och så svänger aktiekursen lite och så håller det på sådär. Börsvärden nu på just under 300 miljoner, Tractions största ägare. Så att det är ingenting som talar för att man ska äga det här det är väl lite
0: och sånt där.
1: Ja, mm. de hjälper kanske lundinarna ja. och någon så här halvskung. business Ja, och det är för kapitaltung business för små bolag. Tittar man också i resultaträkningen så halveras ju resultatet från ebita till ebit, alltså avskrivningar. Så att det är, det är inget, Warren Buffett hade inte att de här bolagen, så håller utanför båda två.
0: Men framförallt nordisk bergteknik. Mm. Jag håller med där, jag har inte så mycket att tillföra utan jag tänker att vi går över till att vi måste ta upp några börsdumpen grejer tyvärr, det är trist men det måste göras Det måste göras mm. och ja. vi är de som måste göra det, vi måste se det här Och då tänker jag först då, du såg i morse, vinstvarna, ganska brutalt Bergsala,
1: Nintendo, leksaker, spelstudios, bra hopkokning den fixar till där, ner bra 97% Bra
0: sammanfattning faktiskt Ja men de skriver ner 600 miljoner ungefär på massa misslyckade spelutvecklingsinvesteringar och samtidigt går det här dotterbolaget Nordic Games Supply otroligt dåligt för höga lager, rabatterade utförsäljningar och här börjar det också lukta lite ny mission, tycker jag. Ja men sälja fysiska Nintendo-spel. grattis till den idén. Ja och det som gör lite grann att det blir raka vägen till börsdumpen för... Utan vi att, säga, att passera går... Bergsala Ove, Ove Bergsten tror han heter va? Mm. Bergsala Ove, Ove. Mm. Det var roligare när det gick bra för honom det, det är väl att de Det känns som att de sålde in det här Som en ganska stabil verksamhet Med den här Nintendo-affären som bara levererar år efter år och sen eh, Spelutvecklingen som någon slags kickar på toppen
1: Att de skulle skyffla in pengarna från de till sätt. det Men ja. så blev det ju
0: inte Nej. alls Utan det har gått jätte, jätte dåligt Och svårt att se Någon slags ljusning också Utan, Kanske får bli så att Ove plockar ut det igen men, vet. Ja, och Men det blir inte ganska... bra för alla små som har varit med hela är Knappt
1: för han heller. Men påminner mig lite om när jag hade spelklubb med mina brorsor. att jag, bar... jag skulle betta på säkra och sen skulle jag ta vinsterna för det för att satsa på skrällar. Ja. <laughs> och spela bort mina brorsers pengar.
0: Det kan vara nånt strategi. Jag vet inte. Sen Där har vi ju, ju Katina Media såklart detta liksom totala haveri till affärbolag. Ett och börsens absolut sämsta bolag Genom tiderna skulle man nästan kunna Då är man inte Nej. Faktiskt. Med en liksom förmåga att lura in Kända namn eh,
1: Bodenholm, PJ eh, Alkur eh, Många har gått bort vi, ha, vi har varit inne Jajamän. och förlorat en hacka där mm. eh, Så att eh, Därför blir det en liksom, Hur mycket utrymme har vi på börsdumpen? Har vi ja. köpt någon så här uppdaterad? Jag, liksom, jag
0: vet inte men det är...
1: Det är terabyte ja, det... <laughs> det är den storleksordningen
0: vi får lösa det helt enkelt. Och det är ju många genom tiderna från Katarina Medel som ska upp. Så det ja. är inte bara en person. Nej. Utan det är ju liksom generationer. Det är en helt egen flik de får där. Ja. Men i alla fall, de rapporterade igår var tror jag. Yes. Och guidade för ett justerat EBT-resultat mellan 20 och 30 miljoner euro under innevarande år. Det är väldigt svårt att se hur det ska gå till. För du såg q 4 och den, hur den levererade- Kanske. Ja, det var ju fruktansvärda.
1: 1,5 miljon
0: euro i justerad EBITDA gör de. Och q är väl typ bästa kvartalet eh, säsongsmässigt för Katina Media. Så att det känns som en ganska tuff prognos att nå. Eh, och de har ju satsat väldigt hårt på USA de sista åren. Men när det inte öppnar så mycket nya delstater, då får de inte den här initiala boosten. Och utan den så känns det som att det inte går bra alls för dem. Utan det bygger lite grann på nyöppningar. Men det är inte riktigt hållbar affärsmodell känner jag. Eh, och de har, ja, de har förtvivlat svårt att prestera någonting. Och VD Michael Daly. Han är alltså ett unikum av utfällighet. <laughs> alltså han kvalar lätt in på topp tre. Sämsta vd på börsen. Och då är det ju en väldigt eh, tight konkurrens. Det är det. Men han, det är liksom lätthet han tar sig in på topp tre. Han behöver inte ens... han, smortok, han, han backar in i mål. Ja, typ så. Mm. <laughs> gör en liten piruett på skidorna in. Hall of Fame. Ja. Och eh, enda hoppet här är väl att någon får för sig att plocka ut Katena från börsen. Och det som talar för det är ju att andra bolag som köpt tillgångar av Katena Media, de har ju snabbt kunnat vända på utvecklingen. Tänk på Gig som köpte det här Ask Gamblers och sen liksom, två veckor typ, gick från eh, negativ tillväxt till supertillväxt och tjänar massa pengar. Så de kan uppenbarligen inte hantera eller sköta grejerna de äger och eh, Ja, det bästa vore om någon bara köper upp det här. Ja, man börjar... Är
1: han lite pantad, den eller? hur? Ja, kan de, hur kan de göra så otroligt dåliga affärer? Nej, tyvärr. Mm. Man hade velat att de skulle... Eh, liksom så mycket snack som det har kommit från dem. Mm. Så att
0: det, de, där har vi det. Så var det med det. det. Var det tråkiga. Eh, och då tänker jag att vi går över till lite av ditt specialområde. För du är ju Börspoddens mikrokonsultanalytiker. Ja, men det är det där jag... det man får börja som analytiker. <laughs> Du, ja, du har någon slags juniorposition. Jag har det. Rapporterat till mig.
1: Men jag tar den med eh, Allvarligt. Liksom största allvar. Mm. Eh, så vi har ett nytt. Det är inte slut på dåliga nyheter. För sverige sämsta konsultbolag, Projektengagemang, gjorde det igen. och kom med en genuint usel Q4. Eh, det är något med att ha de eh, sämsta i ledningen och sen har man de sämsta ägarna. Den kombinationen är inte jättebra eh, projektengagemang eller PE, som de har förnyat sig för att heta, har ju drivits av den här kvinnliga duon eh, som består av Helena Hed, vd och CFO Liselott Haglind. Eh, Helena Hed fick ju dessutom det här priset, all bright priset läste du det? Nej. Det har de ju slagit upp stort, eh, okay. som Sveriges mest jämställda företag. Eh, och eh, ja, Lite trött blir man ju på den här... Typen av företagsledningar som sätter sin egen godhetsagenda för aktieägarna. Sen är det ju lite så här retligt. Man tror inte du kompis Ja, men inte längre. för att Man kan inte behandla aktieägarna så här. Jag hejar alltid på aktieägarna. Men Helena Hed säger då i sitt PM att hon har haft tre fantastiska år på PE. Och ja, men gissa trevligt för henne då, säger jag. Ja, för... Eh, Aktiekursen har tappat 60% under de här tre åren. Bolaget är i sämre skick än någonsin och har en stor eh, nettoskuld och mm. väldigt låg vinst. Så att det här tjejteamet har, eh, ja, de har förstört lite för kvinnligt ledarskap tycker jag. Och eh, ja, det är inte alls omöjligt att ens behövs en ny mission här för att kunna rädda P.E. Så att... Eh, nu har vi sagt det typ fem gånger att någon skulle kunna lägga ett skambud på ett bolag, men det, det händer ju inte. Nej. Utan dåliga bolag blir mindre och mindre.
0: Tyvärr. Mm. Mm. Okej. Okay. Tråkigt.
1: Ja, och sen har vi det vi under lång period kallat för Sveriges sämsta konsultbolag. HIFAB. Men, ja, som inte är det längre.
0: Nej, jag såg de vände. Förr
1: vet du vem som har steppat upp som vi har höjt liksom, som vi såg direkt hade något? Nej. Nicke Rydgren. Du kommer ihåg Nicke. Han med uppkavlade ärmar.
0: Ja, har vi träffat honom?
1: Alltså det är jättejobbigt att driva en podd med en kille. Nej, alltså. vad bra. Vem,
0: eller såg vi en bild på honom? Vi har
1: ju pratat om det jättemycket. Att Nicky
0: har tagit över HIFAB. Men han hade en bild på, i första rapporten. Ja, och jag Helt, sa att han det kom var så snubbe som fixade i men rören. Hur ska, jag, hur ska jag komma ihåg? Han, ja, okej. Okay. Mm, Förlåt. Kom bara ihåg. Mm.
1: Eh, men det var en väldigt fin rapport i, i morse. Och, eh, sen... Det är ju härligt när man ser en sån här vd och man känner direkt att han har något. Han kör Go-Getter, vd-ord. Och nu har han lyckats vända HIFAB.
0: Men du menar att... Bara, jag vill bara... Ja. Kontroller. Det som fick dig att känna att han har något det var att han hade lagt upp en bild på sin första, i sin första rapport. Där han stod med uppkavlad ärmar. Ja. Och då kände du...
1: Så är det hypersensitive, Johan. Då ser du igenom... Eh, eh, den här killen. Den här killen... Han visar att, att han kommer jobba hårt okay. där. Och det har han gjort nu. Mm. Det är väl det som är det härliga. Mm. Och det här, alltså det här har ju varit ett sånt fruktansvärt dåligt bolag. Och nu har han på bara några kartal lyckats vända det. Så att jag tror faktiskt att det är som på en flygplats här. Det är lite snabbspår. fast track för Nicke. Eh, rydgren till att få ett eh, riktigt bra jobb faktiskt. För HIFAB är ju väldigt litet eh, bolag. Han kan gå från division 4 till Premier League på en gång. Eh, och för första gången på någonsin nästan är ju eh, HIFAB köpvärld. Jag såg dessutom Attraction, som också är största ägare här, eh, har ju sålt lite aktier eh, på börsen. Så att eh, ja, kanske är om, om, det skulle vara kul med nya ny här.
0: Hur, är det samma bild nu i senaste rapporten?
1: Nej, nu har han gått blivit clean och kör kostym Helt rätt Hur tar ja, det <laughs> Nej, men nu har han lyft sig från att han behövde städa till att men han Men nu är städandet
0: slut Ja, och nu är det skördeperiod Och då har han en kostym <laughs> Ja, ämne bra Junioranalytikern Jon gör ett litet inspel Det gjorde han Ja, bra Vi går vidare snabbt för uh, klockan tickar här Jon uh, Vad ska vi ta då? life Ja Eller har du något annat? Ja men kör på det här Uh, för jag har ju tänkt på det ibland Att man skulle ju
1: kunna kalla det här kontoret För Vitrolife-kontoret Har du någon aning varför? Jag, ja, säger men jag vill så inte
0: ens att du går in på det, den typen av resonemang uh, Jag vet precis vad du tänker uh, säga vad tänker jag, alltså alltså Olämpligt Nej. <laughs> Och det vill inte du vara med om <laughs> Jo väl säger just nu. Jag, alltså jag, 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 jag antar att det handlar om sås och sånt där <laughs> Ja,
1: men det men, för här i källaren så nej, men du,
0: du behöver inte berätta det. Jo,
1: men jag ska berätta okay. här så att du får en bakgrund mm. Och alla mm. lyssnar eh, För att här i källaren Det sitter ju bara killar Och vid varje dator så står det ju en toarulle Inga Allbright-priser här <laughs> Nej, men det står ju en toarulle Som används då, alla har varsin Som vi använder istället för servester Som alltså, ni hittar du på? Va? Ja, in, du skämtar eller? Det nej. ligger ju toarullar överallt Okej okay. eh, och eh, jag tar bild om du försöker förneka ah, ja, okej, det här, ja, Johan. Just. Men för det utomstående så ser det väl eh, lite mer ut som att det skulle slitas en hel del. <laughs> alltså. <laughs> eh, och då kommer jag tänka på Vitrolife här, för de har ju också eh, släppt sin rapport här. Och eh, det kan faktiskt vara köpläge här, Johan. Om vi ska vara lite allvarliga.
0: Ja, de tog ändå stoppen och skrev ner det här vansinnesförvärvet. Jag kommer ihåg vilka de... De köpte ju
1: Argenomics från... Ja, men det var Connys EQT såklart. Ja, För 13 miljarder blev mm. de ju rejält blåsta. Ja. Aktien pikade kring 500 och nu står den 185 här. Lite får jag ändå känslan av att man ska våga ta en eh, chansposition här. Man gjorde den här nedskrivningen 4,5 miljard. Eh, man är på väg tillbaka och det här för lite barn caset är ju mer intakt än någonsin eh, världen över. Så det är eh, ändå spännande eh, bolag att kliva på nu när det har blivit så <laughs> vad skrattar du? Så, eh, så billigt. Ja,
0: så känner att vi går vidare faktiskt. Det gör mm. är något. någonting vi tycker om att prata om.
1: Jag tänkte du skulle prata om ett annat norskt gymbolag. Nej,
0: <laughs> alltså jag, klarade, jag klarade inte av att ta det direkt Nej, jag efter. jag tänkte det. Utan vi, måste, <laughs> vi måste bryta av, John. Ja, det, är det. Ja. Mm. 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 Vilket haveri. Fascinerande hur skilda världar det är mellan klasser och källa. Ska vi bara kalla dem, får man säga källa?
1: Ja, men får jag ändå säga att jag tror ju att det hänger ihop. Jag tror ju att klassen har börjat sno jättemycket kunder från Kjell och Company. Möjligt. Att den här Tonström har liksom förstått hur man ska sno deras kunder. Nu, nu är ni ändå igång, för jag fortsätta lite om Kjell? Ja, visst. För att... Sno mitt. Ja, men lite så att de har ju gått från att vara en sån här... som lite härlig teknikkedja, där man kunde hitta saker man eh, ville ha till och bli något här Rubikssons museum- av helt värdelösa produkter. Ja. Alltså går du förbi... De, har ju, alltså, de driver med värdelösa Rubiksons produkter. Och du vet, Den han... slog
0: slint får man säga. Satsingen. Ja,
1: men det har blivit någon typ av Per Hås cool stuff. Ja. Ska vi säga hur Per Hås är cool stuff.
0: <laughs> Och
1: det är nog ingen alltså, bra affärsändare. Jag har så, det. så mycket grejer som jag fått av Per och hemma.
0: Cool stuff-grejer. Alltså, ja. ligger det drivar? Ja, ja, Så saker som... Som går inte att använda. Nej, lite så ju faktiskt. Och eh, jag var ju här, efter jul var jag
1: på eh, Kjell Company. Och då låg det faktiskt enorma mängder eh, återlämnade Rubiksons eh, grejer där. Som folk inte vill ha. För man behöver inte en sån här produkt som tar upp Nej, halva Jag tog dels det,
0: och en annan grej med Rubikson är ju. Du sa ju åt alla lyssnare som hade fått en julklapp ja. att tagga oss. Det var bara en enda som jag såg. <laughs> Tänkte du på Ja, Jag är väldigt glad att ingen köpte sådana. Ja. Så att det, det går ju inte bra heller med Rubikson. Eller så är för att vi... På plats 80
1: i <laughs> finansinfluencer i Det kan man? Nej, men, Och med det sagt, när jag såg alla de här returerna- så tror jag att Q1 också kommer bli horribel för Kjell Company. Så, ja. take it away, mm. Johan.
0: Nej, men du har ju lite hittat kärnan här, tror jag. Men om man ska uttrycka sig lite mer... Ja. Nyanserat. Ja. Nej, men det vet jag inte om det. Men Nej. sammanfattar lite så är det ju... Tror jag att de har, i alla fall delvis, ett sortimentsproblem- Ja, verkligen. Och till skillnad då från klasser som har hittat helt rätt besittssortiment. E, verkligen. Och det där e, kan ju vara lite svårt att e, finetuna rätt sortiment. Men där har de misslyckats. Och dessutom så har de ju, e, om vi ska jämföra med klass 1, inte anpassat kostnaderna ordentligt. De har förhöra kostnader. Nu pratar ju vdn e, i rapporten om att de ska gå igenom alla kostnader, alla delar i bolaget och e, få ner dem. Det här har ju klass redan gjort. För länge ja, det drabbas... är liksom en mycket mer slimmad bolag. Och det är ju det som är skillnaden.
1: Och drabbas nog mycket hårdare av alla de här uh, hyreshöjningarna. Medan klassiska köpcentrum där man kan ändå pressa priserna lite så har de här uh, nära lägen mm. som uh, hyresvärdarna
0: bara höjer priserna för. Så det är ju inte bra heller. Nej. marksen ner 30% i går på rapporten ser väl ungefär samma sak som vi.
1: ja Och mm. sen, de de säljer mest av är ju såna här uh, air, air vad heter mm. det? Pods och så, <laughs> det är <laughs> väl ändå rätt Air, Air det är det inte Air. Airpods och andra iPads grejer Och det tjänar ju Apple alla pengar på mm. du, du tjänar ju nästan inga pengar på att sälja de grejerna nej, Så att det, de vänder mycket pengar åt Apple ska man komma ihåg. Ja. Så nu lämnar vi källan.
0: Ja, vi avslutar med den här, den här gymkedjan då Som jag inte, vars, vars namn Jag <laughs> vill ta i min mun
1: <laughs> Det vill du verkligen jag inte ta det. i din mun Johan Eh Alltså, hur... Vad står det
0: för? Det måste vara en förkortning
1: på något sätt, Sats. Ja, säkert. Eh, jag hoppas, det... det får man verkligen hoppas. Eh, men så, här, det, var ju, det här har vi pratat mycket om och det är en väldigt eh, bra lynchning eh, vi, jag, gjorde. Och eh, de kom med en väldigt bra rapport också. Den har ju gått upp massor sedan vi började prata om den. den upp 25 procent i år. Det är väl P15 här på 2024 års vinst. Såg att Blomgren på placera, satte något konstigt säljråd på sats nu typ enda säljen de har. Men jag tror ju att det snarare kan vara liksom en bra aktie att äga nu eh, framöver som man fixar till balansräkningen, eh, verkligen djupt in sig någon, som någon typ av marknadsledare i Skandinavien. Eh, några år här till med prishöjningar eh, så kan det bli en riktig eh, kassa ko och en annan spaning jag tar med mig från omklädningsrummet här Johan det är den här enorma mängden Björn Borg kallingar man ser eh, där. Har du märkt det?
0: Nej. Ja, ja, men det. <laughs> det har jag faktiskt. Och delvis för att folk liksom använder dem på ett väldigt speciellt sätt. Ja, Kanske är vi för gamla för det här. Eller? Jag men varför inte. duschar
1: folk varför? i kallingar?
0: fruktansvärt äckligt.
1: Ja, och bastar i Kallingar. Men då ser man i alla fall att de gillar att basta i Björnborg i Kallingar. Och det är som lite
0: som att Messi börjar köra eh, Men kan någon Björn... kanske liksom förklara för oss på Twitter varför man duschar i kalsonger? Nej, eller... eller... jag vet inte. Vill vi ens veta? Vi
1: vill inte veta. Nej. Men Björn Borg har rapporten 23 februari. Och mm. är det något man ska späcka på så känner jag nästan att Björn Borg kommer ha ett kanonkvartal här. Headcoachen har piskat
0: alla liksom anställda <laughs> ännu hårdare än någonsin. Ja, och Messi har hjälpt dem. Ja. Men det är inte helt slut än, John. För vi är denna vecka sponsrade av ETC Group. Och ska snacka krypto med ETC Groups grundare Tim Bavon. Han grundar och vd för då ETC Group. Så ja. det här är ju väldigt spännande nu. Det händer väldigt mycket på kryptomarknaden. Och,
1: ja. ja, med bitcoin på nästan 50 000 dollar så är det ju mer
0: aktuellt än någonsin. Ja. Tim Bevan, uh, founder and CEO of ETC Group. Welcome to Börspodden.
2: Ja, yeah, good morning. Good morning. Uh, you came here from London last night, you said. I did. Very easy journey. Yeah. Uh, very pleasant walk here this morning. You're based in in London. Yeah, based in London, uh, but obviously travel extensively around Europe. Uh, What
1: team do you support? Uh, well, Man in football, of course. I know.
2: Yeah, Manchester United. Okay. Uh, and I am actually originally from near Manchester. I'm not one of these London supporters of uh, Man U. <laughs> but then you're not having a good time right now. It's been better. Uh, true enough but uh yeah, i i remain hopeful especially with the new ownership structure uh big fan of Radcliffe so i think it'll be a, a three year journey before we come out the other side but uh yeah i i remain positive great so
0: tell us about a little bit about yourself and about etc group
2: yeah so um etc group was was incorporated sort of late 19 but the story goes further back actually um One of the fellow founders uh, who, who had the original idea, I've been sort of talking to him and working with him since 2017 uh, with this idea of utilizing um, a better structure to bring sort of crypto or Bitcoin specifically at the time uh, to public markets. Um, and we spent a lot of time you know, looking around Europe trying to find the best route to market, which was really finding a, a, a regulator that would... Uh, that would engage with us and, and kind of allow us to move forward with with bringing this structure to market. And what do we mean by better structure? Well, the only product that existed at the time uh, was XBT, and, and hats off to them; they were they were first to market with any form of this investment.
0: Swedish uh, company.
2: Yeah, yeah, yeah. They, they. I think they were around from sort of fourteen, um, But it was a synthetic structure. It was all that was possible at the time, and we felt there was a better way of doing it. Um, and we looked at the physical commodity products in in Europe um specifically the gold products so exchange traded commodities this this concept of a 100% collateral backed bond structure uh, was created for gold some 13 years ago uh and, and gold like like crypto non-usit eligible uh, single asset doesn't meet the diversification rules so so you have to look outside of usit funds but this problem was solved Many years ago for gold, and we looked at that structure, and, and it was clear to us: if you take gold out of a vault and replace it with Bitcoin in cold storage custody, you can use exactly the same structure. And to have a physically backed uh, product uh, with APs and market makers being able to create and redeem to give it that price tracking um, perfection, uh, it was just a, it was just a better structure, and, a, a, and a, it, we could see that the market had evolved to the point where you know this was possible and it was timely um but it was difficult right i mean uh, back in 2017 18 the level of cynicism and suspicion uh, regarding bitcoin uh, was was huge i mean we still we still have problems with it now but back then it was really quite difficult so uh, we spent a bit of time here uh we looked at switzerland but we really wanted to be eu Uh, and then we started really focusing on Germany, uh, a couple of reasons for that. One, you know, it's the biggest ETF market in, in Europe, so a natural place to try and bring this kind of product to, uh, to market. Um, but we also had some great advisors there who really backed us and worked with us, uh, and it was a long journey. It took us over a year, I think, of, of conversation and submission with BaFin before we eventually got uh, the prospectus approved. So if you buy an e c uh, product, you actually own it? Yeah, you have direct rights to the underlying Bitcoin held in, in, in custody. And bondholders can redeem directly against us for physical Bitcoin. And occasionally they do. Okay, where do you store your Bitcoin? I would be a bit nervous when
1: you hear about all the hacker attacks and stuff
2: like that. Well, absolutely. I mean, that—that's actually our biggest responsibility—is—is is, you know warehousing uh, and ensuring the safety of the underlying asset. And uh, I—I've personally done more due diligence and, and spent more time on on custodians than anything else in my in my time in this business. Um, we use BitGo, um, which is U.S. regulated custodian with a very long track record, uh, highly respected. In fact, they were used by the liquidators of FTX uh to unwind that situation um and we always use cold storage custody there's never been a hack from cold storage custody hacks happen on bridges or hot wallets or coin in transit but uh cold storage custody properly administered by a professional custodian is is impregnable and, and there's never been an incident of it failing so we were very, we're very careful about where we put the bitcoin um Over time, we've expanded our our custody base because we need slightly different service levels and and, and products for different um, for different products we bring to market. Uh, we also work with Kameinu in Jersey, uh, who use Fireblocks as the underlying technology layer, and Zodia is a, a custodian that we're increasingly working very closely with in Europe. Uh, they have a very strong presence and very strong backing in the form of Standard Chartered Bank and Northern Trust.
1: What happens if they kidnaps you? Can they take the Bitcoin for ransom then? Just the well, odd um, thought
2: maybe. Unfortunately, they could cut off my fingers one by one and I still wouldn't be able to help them because I don't have the keys to the car. And it's designed in such a way that it's impossible for any one person uh, to affect a transfer. We, we use a combination of very old school technology uh, and and up-to-date technology. Th there's a number of different layers to the whole process of how we interact with custodians, um, some of which use virtually no technology at all. Um, so over-reliance on technology creates risk. Uh, so in, in, in key parts of our process, we, we wind back to the 1950s. But w would you say that the, the physical approach is what
0: differentiates
2: you from, because there's a lot of bit crypto products out there, Yeah, there are now. Um, I I think in the end, you know, we weren't the first to market. Um, and there's a reason why we ended up being by far and away the largest and most successful product in Europe, both by AUM and liquidity. Um, not all issuers are structured the same way. Uh you have to do your own research, you have to look carefully at the underlying prospectus, the terms and conditions, and the final terms supporting the products. Uh, there were a number of key features in the way we structured it that I think gave uh, investors a lot of confidence. And it's not just retail that trade the product, right? We, we have significant uh, hedge fund activity that use it as a proxy because they can't touch Bitcoin, but they have a number of trading strategies, the basis trade against CME futures or other short-term trading strategies, but they, they build up sizable positions. So these guys do do proper GDIL, And you know, they looked at the prospectus, the, the trustee structure, the fact that there's an independent administrator in, uh, approving every single movement in and out of custody to ensure that it's 100% collateralized at all times. So, so literally none of us in ETC group have the keys to the car. Um, the pure in specie in physical creation, redemption. Um, it's a very clean, very safe structure, and we cannot lend We, we couldn't stake. We could do nothing with the underlying asset at all other than leave it in cold storage custody. What's your uh, AUM now? It's about $1.2 billion. dollars, uh, And still very much focused on our lead Bitcoin product. But obviously, the product suite's evolving as the market evolves. Um, we launched uh, the only MSCI index product globally uh, last April. Uh, and that's the broadest index product available in the market um certainly that we're aware of, certainly in Europe. Uh, it's a twenty name index product, capped market cap structure. This is it like the biggest cryptos or yeah, it it's market cap weighted, okay. but a thirty percent cap. So Bitcoin Ethereum are capped at thirty percent. So you, you get good representation down the index. Uh, and it gives you just a broader level of diversification and exposure. It's really the perfect sort of asset allocation trade. You know, I I'm interested in crypto, but I don't want to go too far down the rabbit hole of Studying and understanding individual protocols, I just want to have some market exposure. So, this product's very much designed for the person that wants to allocate a certain amount to their portfolio, or have a savings plan, um, and it gives them that diversity. and the And the quarterly rebalance of the index does the work for you. So, anything that's coming up or becoming interesting, it will get captured by the index uh, on the rebal events. So, it's a great way of passively owning the market. As opposed to owning a single product within the market
1: what about your background how come you're so interested in a cryptocurrency
2: well i must admit i, I came into this more from a structuring perspective because um uh in an earlier life i worked at the london stock exchange and i was there when the physical gold products came to market uh, and it was fascinating uh, because at the time You know, these guys were trying to do something very new with a structure that hadn't been seen before in Europe. And basically, it was a bond that trades like an equity, that gives exposure to a commodity that everyone assumes is a fund and was regulated like a derivative. Uh, and it took quite some time uh, for this new beast to be accepted and understood in the European market. Um, but but they did. You know, there's well over 50 billion... Um, dollars in in gold products in Europe now and over the last 13 years they've just grown and grown and grown so we knew the structure we we understood what would work for bitcoin uh, and that's what got me excited because you know I love markets I love I love uh, bringing buyer and seller together I like providing good solutions uh to interesting problems uh and there was an elegance to this that was was very exciting to me now obviously since being You know, heavily involved in the crypto market. Um I've fallen in love with it. <laughs> I've drunk the Kool-Aid. Uh it's it's once you see it, it's very hard to unsee it. Um and I'm extraordinarily excited about the impact of of of, of, of DLT across pretty much every sector, not just Web3, um, but it, it really is the future uh, architecture of of a lot of what we do today. Speaking of, let's
0: let's uh, get into uh, what you see coming up for the crypto market uh,
2: this year or beyond. Well, yeah, I mean, if you if you look around, there's some very bullish price targets out there from from big shops like Vanek, like Fidelity. Uh, you know, not just crypto natives, and you'll see a lot of price targets for Bitcoin in excess of a hundred thousand dollars versus the forty two, forty three. Oh, I think we had a bit of a spike yesterday 44 that we are today but even that's that's more than 100% appreciation before the end of the year so people are people are very bullish out there and I think that's that's good reason behind that um you've really got three factors at play um in simple terms I think there's there's a demand side story uh the US ETFs uh big launch um A slightly hysterical launch in the end. The whole build up to it was became a bit theatrical, but it happened. Um a bit confusing initially, a lot of fun flows, a lot of noise, a lot of outflow from grayscale, but unsurprising. People have been trapped in that product for a long time on a big discount. Uh but a lot of big inflows into the into the new guys, especially iShares, Fidelity but Bitwise as well. Um and that that's interesting because Now we have huge sets of investment advisors and a massive sales force and the biggest market in the world actively selling these products. And that will have a big impact on overall demand for this market. I mean, if you look at America, I think 20 to 30% of adults in America have some sort of exposure to, to crypto. Uh, if you look about the retail money in, in risk assets, i.e. equity in, in the American ETF market, and you say, okay, 3% of that will move to crypto, that's nearly $40 billion worth of inflow. And that hasn't happened yet. I mean, it was naive to think it would happen overnight. These big machines need to get into gear, now the products are listed, but it's hard to see that not being a significant demand side um, impact over the course of the next year. And as we all know, what the US does ripples globally. And we already see it with the conversations we're having in Europe, Uh, it's been legitimization. You know, it's very hard to argue now that Bitcoin, some were Ponzi scheme, uh, when Larry Fink and BlackRock are putting their name behind it and distributing it to their client base. So the tone of the conversation is shifting everywhere because of these events in the U.S. and what's going on in the U.S. is a sizable demand side story. Do you um, think that will will trickle down uh, through the crypto? Universe affecting other uh, cryptos as well. Uh, absolutely, because I mean, crypto is highly correlated. I mean, Bitcoin's the lead asset, but where it goes, others will follow, often with a, with a, with a higher beta. I mean, uh, so so yeah, we're very bullish for the whole sector. So you got this demand side story, and we've got the halving event in April, uh, which is a supply side story, and a dramatic one. You know, overnight, um, the the newly minted supply of Bitcoin drops by half. And if you look at every historical halving, that affects cumulative. So after about 100, 200 days after the halving event is when you see the price appreciation as this kind of paucity of supply really starts to hit the ecosystem. And the price has to adjust because of the, the new supply dynamics. And we've seen huge price appreciation on every halving event so far. So you've got these big demand side story this big supply side story and the magnitude of both of these is significant and then you look at the macro backdrop um we're now going into a falling interest rate environment which is good for a non-yield bearing asset like bitcoin um we could well have recession next year uh, especially in the us and and you know correlations an interesting thing with bitcoin in the short term it does highly correlate with risk assets, but that always breaks down in the medium-long term. In the medium-long term, it's very uncorrelated with uh, equity or commodities or indeed anything else. So what it is very sensitive to is not inflation, but the expectation of inflation. And if we do have a significant slowdown in the U.S. and the Fed has to pivot and become more expansionist in terms of monetary policy, and infl inflation expectations start moving up again, again, that's very bullish for Bitcoin. Uh, and lastly, geopolitical risk. Again, in the short term, on bad news events, Bitcoin behaves like any other risk asset. It will react negatively. But if you take a, say, 50-day view on, and look at what happens to Bitcoin, it's positively correlated with the geopolitical risk. And looking at what's going on in the world, um, it's hard to argue that that's gonna get any better. It's probably gonna increase over time. So you've got a massive supply side story you've got a massive demand side story and you've got a macro backdrop that's all positive you know that's what's driving these predictions um and it, it i find it hard to argue against do you see bitcoin as digital
1: uh, digital gold or do you see it uh, as you can actually do something with it well you're not allowed to say both
2: <laughs> uh it's too volatile to be a digital gold yet. I mean, it can't perform that function as a 50-vol asset. I think it will be digital gold. I think it has to appreciate a lot more. So effectively, the, the supply in, in, in notional terms is much, much higher, and I think eventually it will become digital gold. I think its long-term future is a collateral asset, is a store of value, but we're not there yet. I think it has to appreciate many times over more in price, i think the volatility will come down as that happens and i think its future is as digital gold uh, but as at a much much higher price per bitcoin than we are today on much lower volatility what about your own portfolio how do you place your own money um well i'm i'm long bitcoin i'm long ethereum uh, and i'm long uh, an index product so i've got broad exposure to the whole bitcoin market but I'm quite top down. Uh, I don't have the time or the energy to research, you know, smaller protocols down the list. You, if you want to start playing down there, you have to do a lot of research to understand what you're doing, and obviously the risks are much much bigger. So uh, I'm I'm heavily exposed to crypto, but I I stick to the to the large cap universe.
0: Great, Tim. Uh, very interesting speaking with you. Thank you for coming to uh, Baspodum. My pleasure. Thanks for having me. Slut på 547, Jon. Vi ska se om vi har någonting av det vi har pratat om. Känns väl inte riktigt så, va? Vad mycket grejer.
1: Jag har lite projektengagemang kvar som jag inte lyckats sälja. Nej. Så eh, Nämnde Achilles det lite kort har vi också. Just det. Eh, sen inget annat direkt.
0: Nej, ja, men bra. Då tackar vi för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka igen. Ha det svint. Hej då.
1: Ha det bra. Hej då.